0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production
1: Sonore. Ben, en fait, nous autres, c'est sûr que euh, ça aurait fonctionné beaucoup mieux puis euh, ça n'avait pas été aussi soudain, l'annulation. Okay? Nous autres, du jour au lendemain, on est passé de tout va bien à OK, mais ben, on cancelle 3-400 événements. T'sais. Là, c'était un mouvement de panique. La pression est venue super rapidement. Ça a fallu opérer les, les remboursements vraiment très vite.
0: La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Jean-François Roy. Marc-André, c'est intéressant d'aller fouiller un peu dans nos tales personnelles, nos amis. Il y en a un que tu as qui s'appelle Yannick simon Matard, le point de vente.com. Tu t'es entretenu avec lui? Ouais, tu vois, Yannick Simon c'est un gars que je connais depuis plusieurs années. Hein. Il avait commencé quand il était ado, euh, il produisait des shows punk à Québec. Puis au fil des ans, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins en, en termes de billetterie, un peu plus, un peu plus technologique, un peu plus euh, à l'heure du jour. Et donc, un petit peu par accident, quasiment, il a fondé un truc qui s'appelle le pointdevente.com, qui est une billetterie intégrée indépendante. Marc-André Montgrin. Mais qui est devenu rapidement très très grosse au Québec, c'est-à-dire qui, euh, qui est la billetterie officielle dans le fond. De plusieurs centaines d'événements à chaque mois. Et donc, je me suis dit, quand tout a arrêté d'un coup et qu'il a fallu annuler un gros paquet d'événements pour le prochain mois, les deux prochains mois, ça a dû être une avalanche terrible. J'ai profité d'un entretien téléphonique avec lui pour euh, échanger à ce sujet-là puis comprendre un peu plus comment le milieu de la billetterie vit la crise. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, Yannick. Je me rappelle de toi de l'époque avant le point-de-vente.com où tu, tu présentais, tu produisais des shows à Québec. Tu as fait ça pendant longtemps. Peux-tu nous parler un peu de ton genre de ton début de, de carrière dans l'industrie de la musique?
1: J'aime bien ça, compter l'histoire, que c'est mon père, à un moment donné, quand j'ai eu 16 ans, qui m'a annoncé que euh, j'allais maintenant payer pour mon matériel scolaire et puis qu'il cherchait du monde à l'épicerie à puis à la station-service en haut de la rue chez nous. Euh, puis ben en bon petit punk, j'ai dit que je n'irais sûrement pas travailler là, donc <rire> j'ai décidé d'organiser un show. Puis euh, je m'en souviens encore, le premier band que j'ai contacté, c'était un band qui s'appelait X-Large. Euh, donc euh, j'avais contacté X-Large, euh, je pense qu'il y avait From Grass to Cheese, Pure Random, et puis un band que j'aime toujours qui s'appelait No Vacancy. Et puis, euh, ce que je savais pas, c'est que les, les gérants de X-Large, c'était une petite boîte de Montréal qui s'appelait Greenland dans le temps. Ouais. Et puis, euh, écoute, je pense que mon premier show n'était pas passé, que les gens chez Greenland euh, donnaient mon nom à des agents euh, à New York, à Los Angeles, à Salt Lake City, euh, un petit peu partout. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à être un peu, euh, en quelque sorte, le « go-to guy » à Québec. Là. Donc, je me faisais envoyer plein de shows, <rire> plein d'affaires... Euh, Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir fait quasiment, là. <rire> mais, euh, mais à l'époque, je connaissais pas ça et puis euh, j'étais peut-être un peu jeune aussi, j'avais je ben, 16-17 ans, en fait 16 ans mon premier show.
0: On parle de quelles années à peu près, on est dans quelle époque?
1: Ah ben là, ça, ça, dévoile ça mon donne marge. ton âge! <rire> bon. euh, C'est 1997, mon premier show, 31 mai 1997. Je m'appelle Yannick Simon-Mattard, je suis directeur général chez lepointdevente.com. Bien, en fait, le point-de-vente.com, c'est un, un service de billetterie euh, où on se positionne un petit peu à, à mi-chemin entre euh, un outil de service et puis un média. Euh, notre slogan étant « tremplin pour vos événements », donc euh, je, je pense que ça nous déclare. Ça peut arriver par accident, le point de vente.com. donc euh, pendant, ben, de 97 à environ euh, 2010, euh, ben, en fait 97, on imprimait des billets en papier, on les coupait à tranches, puis on les numérotait à main, on se faisait un beau gros billboard euh, euh, le soir de l'événement, puis quand le billet 300 arrivait, on cochait le 300, puis quand le billet <rire> 150 arrivait, on cochait le 150. On était loin de la billetterie. Ça oui, ouais, c'est ça. Mais ça nous permettait d'être sûr que personne n'avait falsifié euh, des billets. Puis pour vrai, je pense que ce jamais arrivé euh, dans, dans mon expérience que quelqu'un ait falsifié un billet. Puis ça, c'est soit parce que j'étais vraiment mauvais à le découvrir <rire> ou que les gens étaient vraiment très honnêtes. <rire> Puis ben, la business a grandi. On s'est retrouvé qu'à faire euh, bon, plusieurs dizaines, voire euh, centaines d'événements par année. Euh, on a coproduit avec, avec beaucoup de monde aussi, là. donc on a vu l'émergence de, de groupes spectacle Gillette, entre autres d'Evenco. De Co. Euh, on produisait beaucoup de notre côté aussi, euh, et puis euh, en 2010, ben, on faisait affaire avec un système de billetterie à Québec qui est un peu le système municipal, billettech pour ne pas le nommer. Euh, puis je n'obtenais pas qu ce que je voulais en dehors de ce système de billetterie-là. Donc première des choses, on avait un frais de service entre 4 et 6 pour des billets qui souvent étaient 10 ou 15 euh, Donc c'était une marge assez, euh, assez abrupte. Puis euh, je n'étais pas capable d'aller chercher la donnée non plus euh, sur, euh, sur mes acheteurs. Donc euh, à ce moment-là, ben, 2010, le, on était pas mal dans l'ère du mailing list. Et puis, moi, ça m'intéressait aussi de connaître un peu les, les, les habitudes d'achat des gens, être capable de les rejoindre, euh, un peu tout ça. Euh, et puis, euh, j'obtenais la donnée de mes événements euh, sur un PDF imprimé euh, de la part de, de mon système de billetterie. Donc, il fallait que que je le, le, que je retranscrive tout ça puis ben c'était des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'acheteurs à chaque année donc c'était c'est un peu fastidieux ça fait que ça me fâchait puis euh, en parlant avec mon associé puis avec un autre ami euh, puis en exposant ce problème là ben on s'est dit que on perdait rien à créer notre propre système de billetterie et puis qu'au pire des cas on allait vivre avec même juste les billets que nous on vendait en tant qu'organisateur d'événements donc, le point de vente est né... Euh, en fait, j'ai dit 2010 là, pour faire une histoire courte. Là, ça a commencé plus autour de 2008, mais c'est en 2010 qu'on a mis la, la, la première version et le premier événement en vente sur le lepointdevente.com. Euh, par la suite, ben, les choses ont évolué très vite. <rire> euh, donc, en 2012, ça devenait clair que j'avais plus de temps pour organiser des spectacles. En 2013, j'étais employé à temps plein de lepointdevente.com. Et puis, euh, la business a grandi, a grandi. Puis aujourd'hui, en 2020, euh, en temps normal, là, on est une vingtaine d'employés. Euh, et puis, euh, la business grandit encore. On a des beaux plans de développement. Là, puis, euh, ça, ça, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Et là arrive évidemment le,
0: le, le fastidieux jeudi 12 mars 2020, où on apprend que tout rassemblement de plus de 250 personnes doit être annulé. Quelques jours plus tard, on va apprendre que c'est tout spectacle, point, qui doit être annulé. Comment tu as vécu cette journée-là, toi?
1: Euh, ben, au départ, tu comprends là, le, la, la gravité de la situation. T'sais, on le voyait arriver de loin, mais, mais à quel point ça l'a frappé vite au Québec, euh, ça a été surprenant. Euh, c'est sûr que si je regarde, moi, mes petites bottines puis, euh, puis, puis mes affaires, ben, C est, c est, je trouve que ça s'est arrivé trop vite, mais en réalité, je, je suis conscient que c'était nécessaire de le faire aussi. Euh, donc, euh, disons que ça l'a impacté euh, drastiquement et rapidement. Là, je, je...
0: Pour toi, ça, ça a arrêté comme, comme un char qui arrête dans un mur. Là. C est, c est, oui. c tu ne l'avais pas prévu tant que ça à l'avance, au sens où est-ce que, par exemple, le 11 mars 2020, tu croyais, tu voyais venir que tu aurais subitement, rapidement, euh, des centaines, voire des milliers d'événements à gérer, soit des annulations ou des reports ou des... Est-ce que tu le voyais venir un peu un jour, deux jours, une semaine à l'avance?
1: Non, je te dirais que personne dans l'industrie euh, culturelle le voyait nécessairement venir euh, non plus, puis... Euh, tu te projettes toujours un peu en, en avant hein, dans cette industrie-là. Donc, tu vas mettre en vente un événement qui, en vrai, arrive 60 ou 90 jours plus tard. Donc, tu sens pas ne te sens pas nécessairement, euh, tu te sens pas nécessairement euh, euh, impliqué dans quest ce qui se passe actuellement. Euh, Puis, quand tu organises un événement et que tu arrives proche de ta date, tu plus dans l'évaluation des risques extérieurs. Là, là es dans, tu te concentres sur qu ce que tu es en train de... de qu'est-ce que tu dois livrer dans une semaine ou deux semaines ou deux jours, là, tu sais. Donc, euh, non, je te dirais que ça le, euh, ça, ça, tout le monde a été pris par surprise. Là. Il y a sûrement un ou deux fins finaux à gauche, à droite, qui l'ont vu venir une semaine d'avance. Mais le mot général, je pense que ça a vraiment été que, que tout le monde a été très surpris là, dès l'annonce, fait que toi et tes
0: associés, vous réagissez comment le jour où ça arrive et dans les jours qui ont suivi euh, l'annonce?
1: Euh, ben, T'encaisses le choc tu essaies de dealer la nouvelle situation de crise que ça vient de créer. Parce que une annonce comme ça, ben évidemment, c'est des dizaines de milliers de personnes qui soudainement s'interrogent à savoir « Mais mon événement va il être annulé? Je vais-tu être remboursé? Euh, » Là, je parle des, des acheteurs de billets, là, donc c'est légitime aussi. Euh, donc, on, on est en mode euh, apaisement, d'une certaine manière. Donc, on, on communique avec les organisateurs, on communique avec les acheteurs. On s'assure que, que toute cette transition-là se euh, euh, transition fait le plus smooth possible. Puis aussi, on, on se rappelle que l'appel in, initial de, de M. Legault, c'était « Si vous avez un événement de 250 personnes ou plus, annulez-le. » mais an, entre quand et quand, puis euh, genre, quel type d'événement, euh, il y a eu beaucoup de questions qui sont, euh, qui sont venues avec ça, donc euh, je te dirais qu'on encaisse le choc, puis ensuite, il faut vraiment rapidement euh, commencer à penser à qu'est-ce qui est le mieux pour, euh, ben pour les gens, pour les organisateurs, pour notre entreprise, euh, puis qu'est-ce qui, qui va te demander le moins de temps aussi, là, parce que là t'as beaucoup de choses à faire soudainement en très peu de temps. là, Donc, faut que t'ailles les choses les plus efficaces possibles, les actions les plus efficaces possibles. Moi, je viens de sonder mes organisateurs d'événements, savoir c'est quoi leurs inquiétudes, euh, qu'est-ce qu'ils voudraient savoir auprès de leurs acheteurs. Euh, ah. Puis, euh, on travaille en collaboration avec une firme qui s'appelle ABO. Puis, on va lancer une série de sondages à chaque semaine. Euh, bon, je te ferai pas de cachette, là. On rejoint... Euh, on rejoint des dizaines de centaines de milliers de personnes. Tu le calcul comme tu veux. Euh, donc, on va échantillonner un peu ce, cette base de données-là pour envoyer des sondages, 10 000 personnes à la fois par semaine. Puis, on va créer une espèce de baromètre de l'état d'esprit des gens par rapport à la, à, à la culture live. Donc, c'est vraiment ça qui inquiète les organisateurs d'événements. C'est un savoir... Euh, ben en fait, les trois qui ressortent le plus, c'est savoir est-ce que leur événement va être annulé ou pas, évidemment. Ensuite de ça, c'est savoir comment ils se sentent par rapport à consommer aujourd'hui. Puis, ça va être quoi les impacts après la crise.
0: Au moment où on se parle, on est comme deux semaines plus tard. On est le, le vendredi 27 mars, pour, pour le dire précisément, parce que les choses changent tellement vite d'un jour à l'autre. Mais ça fait déjà deux semaines et euh, il existe encore un flou. On comprend de mieux en mieux la situation, mais ça spécule toujours dans le milieu du spectacle, à savoir est-ce que ça va reprendre au début de l'été, est-ce que ça va reprendre au courant de l'été, est-ce que ça ne reprendra pas avant l'automne ou même voire avant l'an prochain. Vous devez quand même assurément annuler ou reporter certains des shows ou certains des achats de billets, mais il y en a d'autres que vous laissez en suspens jusqu'à quand? Comment vous dealer avec cette incertitude-là deux semaines plus tard?
1: Bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne prend pas la décision d'annuler ou de reporter un événement. Donc, ça va toujours être la décision de l'organisateur du spectacle comme tel. Euh, comment qu'on « deal » avec ça? Euh, ben, comme c'est incertain, puis vraiment euh, plein de rebondissements, là, on essaye de ne pas voir euh, trop longtemps en avant. Donc, euh, on laisse les choses aller, on prend les, les décisions comme ils viennent, euh, mais on met de l'avant des initiatives qui vont aider nos organisateurs à prendre des meilleures décisions, euh, qui vont euh, les aider aussi à, à évaluer tu sais, si vraiment ils devraient annuler, reporter, reprogrammer leur événement, euh, puis à quel moment ils devraient le faire. Puis on essaye euh, de sécuriser l'acheteur aussi à travers tout ça. Donc, on ne veut pas que quelqu'un achète un billet si son événement est à risque de ne de, de pas avoir lieu, mais en même temps, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, nous, de notre côté, c'est de, de rendre ça le plus sécuritaire possible pour l'acheteur et puis de lui donner toute, euh, toute la latitude possible pour acheter en confiance. Euh, puis, s'il arrive quelque chose, il va simplement pouvoir se faire rembourser. Euh, et puis, euh, on prévoit aussi tranquillement ben, euh, des nouvelles sources de revenus pour les organisateurs d'événements euh, donc, euh, comme on est tous confinés chez soi, ben on, on est en train de développer un, un système pour apporter l'événement chez soi. Pour l'instant, on n'a pas le droit de rassemblement, donc ça, ça va être très, très limité. C'est les, les artistes et puis les, les, les artisans et puis les professionnels chez eux qui vont euh, être en mesure de se streamer, si on pourrait dire. Euh, mais éventuellement, on espère euh, pouvoir avoir des groupes qui pourrait par exemple jouer dans un studio et puis, euh, et puis euh, diffuser tout ça. Euh, sinon autrement, euh, ça, y a, on ne le sait juste pas euh, qu'est-ce qui va se passer. on sait pas Il y, y a tellement de choses, tu l'as dit tantôt, il y a tellement d'acteurs de, 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 en lien là-dedans que tu, une décision d'annuler un événement au mois de juillet Bien, ça ne se prend pas au mois de juillet, ça, ça se prend au mois d'avril ou au mois de mai. Euh, et puis, il euh, y a tout le temps une question de timing aussi. Donc, tu étires ton élastique jusqu'à temps que tu sois plus capable de, de tolérer ce risque-là. Puis là, tu prends ta décision à savoir si, annules ou si tu annules euh, ou si tu reprogrammes un événement.
0: Il y a eu un, il y a un mouvement qui s'appelait euh, « Billets solidaire Billets solidaire c'est comme une espèce d'initiative qui, qui a pris de l'ampleur où on incite, je pense à commencer en Europe, si je ne me trompe pas, euh, ouais. où on incite les gens à ne pas exiger un remboursement pour un billet de spectacle qui est annulé. Question de laisser l'argent dans l'industrie de la musique et d'amoindrir un peu les, euh, le, fardeau, euh, le fardeau financier d'une vague aussi massive d'annulation de spectacles. Est-ce que ça a fait une différence concrète dans votre cas? Puis si oui, comment, comment tu la mesures ou comment tu la ressens?
1: Bien, dans notre cas, billets solidaire, il a fallu euh, quand même le mettre en place. Okay? Donc, ce n'est pas une, une technologie qui existait à l'interne dans notre système. Il a fallu créer euh, tout ça. Donc, ça l'a pris quelques jours, puis euh, le, le choc était un peu passé. Par contre, on a quand même contacté tout le monde qu'on pouvait pour leur... Euh, leur proposer de d'entrer de, de, là-dedans puis euh, c'est des milliers de dollars là puis des centaines de billets qui ont été euh, redonnés aux organisateurs d'événements euh, pour le moment et puis euh, on peut s'il y a d'autres vagues d'annulations ou des plus grandes annulations des, des annulations d'événements qui ont vendu déjà plusieurs billets ben on sera prêt à ce moment-là puis là on va commencer à avoir vraiment un impact de cette mesure là euh, on comprend aussi que les gens ils euh, sont incertains là ils sont euh, ben, écoute, il y, y a des millions de personnes au chômage là, présentement. Là. Donc, ils ne savent pas quand ils vont réavoir leur emploi, ils ne savent pas s'ils vont le réavoir. Ils savent pas... Ben, en fait, ce pas tout le monde qui a de l'argent en avant d'eux autres pour être capable de, 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 de passer des semaines ou des mois sans revenus. Euh, donc, euh, ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas se sentir mal de demander un remboursement. Vous y avez droit. Euh, c'est vraiment une mesure euh, bien solidaire qu'on met en place pour, euh, pour les gens qui voudraient puis qui se sentiraient à l'aise de laisser l'argent dans les poches de l'organisateur de l'événement, puisque celui-ci aussi euh, bon, se voit canceller un événement, donc euh, perd souvent plusieurs milliers de dollars là, euh, avec ça. Est-ce
0: est... que c'est Est -ce est une de tes craintes, toi? Est-ce que tu as peur de l'état d'esprit dans lequel les gens vont se retrouver quand ça va reprendre. Supposons que je sais pas, moi, on apprend qu'en juillet ou en août tout peut reprendre. Encore faut-il que les gens aient envie de mettre de l'argent dans les loisirs, comme aller voir des spectacles. Et encore faut-il que les gens soient à l'aise avec les rassemblements publics. C'est mm -hmm. quoi ton impression par rapport à... Est-ce que c'est une de tes craintes C'est quoi ton impression par rapport à cette perspective là euh,
1: ben, je partage pas vraiment le, 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 la crainte généralisée qui est que les gens vont avoir peur d'être ensemble ou peu importe. Je pense qu'au contraire, ça, ça, ça va bien aller. Euh, les gens qui consomment de l'événementiel en général, c'est des êtres sociaux. C'est des gens qui aiment être avec d'autres humains. Euh, je pense qu'ils vont être contents d'en retrouver. Ils vont être contents de recommencer à, à, à faire une activité qu'ils aiment. Euh, c'est sûr que euh, ben, les clientèles vont être beaucoup plus locales. Euh, donc Puis aussi, la clientèle va avoir d'autres préoccupations avec son argent. Avant de mettre euh, un 50 ou un 60 pièces sur un passeport de, de festival au mois d'août, ils vont probablement s'assurer d'être capables de payer leur loyer puis leur loyer qui sont en retard, rembourser une partie de leur carte de crédit. Euh, S'ils ont déjà leur billet en main, par contre, ils vont l'honorer. Ils vont, ils vont y aller. Donc, une chose est sûre, là, il va y avoir une décroissance marquée, des achalandages, peu importe euh, quest ce qui arrive dans les événements pour cet été, euh, puis même pour cet automne. Mais euh, je pense que les gens vont quand même, euh, quand même apprécier, retourner aux, aux événements. Ils vont être positifs, ils vont être même à la limite euh, euh, vraiment enjoués de tout ça. Et puis, euh, c'est une question de temps avant que ça reprenne. C'est pas... Euh, c'est pas la première crise majeure euh, qui, qui, qui se passe, puis l'événementiel a survécu euh, depuis que ça existe. Là. Donc, euh, je... Puis même si l'événementiel en temps de crise a euh, 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 fait sortir vraiment des belles choses aussi. Là. La première vague de rassemblement ça va être des rassemblements pour venir en aide, pour se rallier, pour. Reconstruire, puis ça les gens vont être solidaires là-dedans, puis vont y aller là. Ça, j'ai aucun doute.
0: Là. Comment tu euh, comment tu prévois les prochaines les prochaines semaines et les prochains mois pour ton entreprise
1: euh, C'est développer des nouveaux produits euh, qui vont nous aider à générer des revenus pendant que les gens peuvent pas se rassembler. Euh, ben là, j'ai dit nous, mais ça, ça touche aussi mes organisateurs d'événements. Là, je, en fait, je c'est pas compliqué. Là. Mon entreprise, il faut le voir comme ça. Je ne génère aucun revenu si les organisateurs d'événements ne génèrent aucun revenu. Donc, c'est simple comme ça. Euh, et puis, euh, sinon, ben ça va nous permettre d'avancer dans certains départements. Euh, il on, on, y a toujours le travail que tu fais en développement, mais il y a le travail que tu fais au jour le jour aussi. Ben, là, le, au jour le jour, est un petit peu moins euh, acaparent si on peut dire <rire> donc euh, on travaille beaucoup en prévision au développement t'sais. si si la crise bon finit par finir quelque part euh, au début de l'été ben on va sortir de là avec un outil de billetterie qui est plus avancé puis plus performant qu'au début de la crise euh, donc ça pour nous c'est vraiment euh, bon c'est voir le positif à travers tout ça là, finalement là. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça aussi, ben, un, un, ben, un bon souhait qu'on a, évidemment, c'est de s'assurer de récupérer tout notre monde aussi en sortant de là, là. Je pense qu'on on a bon espoir que la business va, va reprendre comme avant. Et puis, euh, c'est dans cet optique-là qu'on travaille. Là.
0: Dans un scénario euh, fin juin, on s'entend que ce serait quand même probablement... Une on recommencerait à voir des shows, mais d'artistes locaux. On s'entend que ouvrir les frontières pour des tournées internationales, par exemple, ça, ça risque de prendre plus de temps que ça. Est-ce que c'est -ce est un fait peu... Ça... Oui, c'est comme ça que tu le vois aussi.
1: Oui, bien en fait, je pense que... Je ne sais pas à quel point c'est confirmé, là, mais le, le mot qu'on entend, c'est que il, les frontières internationales n'ouvriraient pas avant le mois de juillet. Euh, donc, euh, c'est plate pour les festivaliers internationaux, c'est plate pour les artistes internationaux. Là maintenant, euh, voir s'il si va y avoir une certaine flexibilité aussi, c'est tout le temps une question de gestion de risque là, au bout de la ligne. Euh, mais, euh, mais ouais, effectivement, euh, ça, ça, ça va être euh, un été à plus petite échelle, un été, été excusez-moi, un été local. Euh, et puis, je pense qu'on peut se faire à cette idée-là, déjà. As-tu
0: l'impression qu'à la limite, ça pourrait être presque un avantage pour la, la culture locale, la scène locale? Parce que c'est sûr et certain que les premières propositions de spectacle vont être des artistes locaux. Est-ce que tu as l'impression qu'à qu la limite, ça, ça peut encourager le public à justement... Euh, ça va être ça, l'offre. Donc, est-ce que, est que la scène locale peut en tirer peut-être son épingle du jeu, euh, ironiquement? Euh...
1: Ouais, ben, oui, oui, en termes de, de quantité absolue et de volume de booking, mais encore là, ça va être contrebalancé par plusieurs événements qui n'auront pas lieu. Puis euh, sinon, ben le public consomme qu ce qu'il a envie de consommer, hein, pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est disponible pour lui. On va être dans un, dans une période où justement les gens vont faire des choix avec leur argent. Euh, puis aussi, ben moi je suis un ardent défenseur euh, du fait que je pense, ben tout temps que j'organisais des événements là, que je pense que la scène locale elle rayonne. Euh, ben en fait présentement, hein, c'est très hot qu'est-ce qu'on voit avec la scène locale. Là? Un, petit, un petit éditorial sur le côté de même, là, mais euh, je pense par contre que la scène locale elle rayonne vraiment bien au côté de la scène internationale. Puis euh, c'est quelque chose qui est agréable à voir, d'avoir un un artiste de Québec en première partie d'un gros artiste international qui a une plus grande renommée, c'est positif le, dans tous les sens. L'artiste international, il ne vole pas les billets à l'artiste local. Au contraire, il lui donne une, nouvelle, euh, il lui donne une, une scène supplémentaire et il attire des nouveaux fans vers, euh, vers cet artiste-là. Donc, euh, je, ça pourrait techniquement être positif, mais je pense que le contexte va faire en sorte que ça va être pas mal kiff-kiff. C'est temporaire. Il euh, faut le voir comme ça. Puis je, je me fais souvent taxer d'optimiste ou de quelqu'un qui, qui voit le bon côté des choses. Euh, mais je pense que ça ne sert à rien de regarder euh, la boîte dans laquelle nos pieds y sont. Mais de regarder l'objectif qui est le, le beau sentier euh, sans boîte qui est un petit peu plus loin en avant, Ben c'est un petit peu plus motivant. Euh, donc, euh, ce serait peut-être un conseil, finalement, aux gens là, de, de penser à ce qui va venir après et comment on, le positif qui va venir après là, aussi, je c'est important, je pense, dans ces moments-là.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité Yannick Simon-Mattard, le point de vente.com Entrevue Marc-André Mongrain Montage et réalisation Jean-François Roy Pour son aimable participation à la narration Michel Maillard Une musique originale de Hugues Brisson, Zephram Productions La Sentinelle est une série balado Produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Pour nous contacter, info.sortie.ca
1: dans le prochain épisode, Annie Kim Terrio et Olivier Beauchemin. l'instinct de survie du travailleur autonome euh, est toujours aiguisé. <rire> je fais
0: de l'improvisation théâtrale aussi, puis de l'impro filmé. Euh, T'as pas, <rire> c'est pas plaisant à regarder ou tu sais, ça peut être très difficile. Bah
1: ben, en fait tu peux continuer si tu veux, là, mais il faut que je retourne attendre un peu. Ok, attends. Fait <rire> quoi C'est ça. Bon qu'est-ce que je disais Donc je, je, je prenais une marche avec mon bébé puis puis euh, sa maman.